0: Už pár dní ve Slovenskom aj debata o tom, ako naložiť v úvodzokách s atomovou bombou problému, ktorý pre krajinu znamená starnutie populácie. Idem do boja za spravodlivosť, za rodiny, za slabších, bez ohľadu na cenu a následky. Veta zo statusu na sociálnej sieti, ktorou Igor Matovič, bývalý premiér a aktuálny minister financií, ajomne avizuje riešenie. A má ním byť viac peňazí pre rodiny s deťmi, ktoré by na druhej strane zaplatili všetci na podstatne vyšej DPH. Takto sa problém demografie nerieši, zaznieva už niekoľko dní a to nie len zo strany politikov, a to rovnako koaličných či opozičných, ale aj zo strany ekonómov. Ako sa však na to pozerajú demografi, teda odborníci, ktorí skúmajú zákonitosti toho, ako sa správa populácia, čo vplyva na jej reprodukciu, vek, kvalitu? Aké príklady prístupov ponúka zahraničie či svet? Na tému sa pozrieme s Braňslavom plehom z prírovečskej fakulty Univerzity Komanského v Bratislave.
1: Neplatí taká priama úmera, že ak nálejeme dvakrát toľko peňazí do rodín, keď to tak e, zjednodušene poviem, budú mať e, dvakrát toľko detí. To nie je nejaký kávomatový stroj, do ktorého keď viac peňazí, tak dostanem viac nápojov.
0: Je štvrtok, 6. maj, pekný denžela Jaroslav Barborák.
1: Ráno nahlas! Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 3.60 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe aktualitysk Plus. Ráno na hlas. Ranný podcast z
0: pravodajského portálu Aktuality.sk. Starnúce Slovensko a čo s ním a Branislav Bleha z katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodoveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vítajte v
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Pán Bleha, ako sme my na tom, my Slováci, s tým spomínaným starnutím populácie? Len tu krátky citát. Ludovít Odor, aktuálny viceguvernér Národnej banky Slovenska a odborník na oblast dôchodkov, hovorí v tejto súvislosti o brutálnom starnutí.
1: No určite na tom nie sme dobre. Nerad používam slovo brutálne, ale niekedy učil svetí prostredky. Skutočne na Slovensku momentálne prebehajú všetky tri známe druhy starnutia. Jednak starnutie z dola, to znamená, máme úzku základňu tej vekovej pyramidy, to znamená, ja hovorím, je rozkývaná, hej, rodí sa málo detí. Jednak starneme z hora, to znamená, ľudia, ktorí sa dostanú do dôchodkového veku, zostávajú v ňom dlhšie, lebo sa predĺžuje stredná dĺžka života. No a napokon to najsilnejšie starnutie, ktoré najviac spôsobuje celkové zostarnutie populácie, a to je starnutie zo stredu vekovej pyramidy, ktoré pomaličky začína. A to je vlastne to, že sa do dôchodkového veku postupne presunú napríklad husákové deti, to znamená tie, narodené niekedy v 70 rokoch. Takže Čiže hovoríme o nás. Hovoríme v podstate o nás. A keď sme sa, alebo keď teda predstavitelia komunistického režimu sa chválili niekedy v 70. rokoch, že ako u nás neklesá pôrodnosť a na hnusnom západe už majú e, málo narodených detí, e, vtedy nevedeli, že po takomto, prudkom, e, po takomto náraste pôrodnosti príde prudký pokles po roku 1989 a v skutočnosti teda teraz budú tieto veľké naše generácie nahradzované oveľa menšími a to je vlastne ten princíp, že do dôchodkového veku prejdú veľké generácie, ale v mladom veku budú iba málo početné generácie. Hey,
0: a tu sú aj nejaké prepočty, že ak dnes sme aktuálne v roku 2021 robí na jedného dôchodcu nejaký nejaký štyria aktívni, teda tí, čo produkujú peniaze, tak o nejakých koľko? 30 rokov 2060 sa hovorí, že to môže byť 1 na jedného, hej?
1: Áno, môžeme sa baviť o tom roku 2060. Tento ukazovateľ v anglične sa volá support ratio, alebo teda podporná miera. E, je u nás celé 4 osoby na jedného dôchodcu, bude 2, 2 k 1, mimochodom Japonsko túto hodnotu už teraz má pod 2. A tie naše prognozy, ktoré sú do roku 2060, hovoria teda aj o ďalších nejakých indikátoroch, ktoré celkom jednoznačne dokladujú, že to stárnutie bude prebiehať a že je nezvratné. Napríklad taký pekný ukazovateľ, že index stárnutia, ktorý dáva do pomeru dôchodcov a detí, Momentálne je to jednak jednej. Jedno dieťa, jeden dôchodca, alebo senior, presnejšie povedané, na 65 rokov, ale v roku 2060 e, to bude 2,2 dôchodcu v prepočte na jedno dieťa. Uh-huh. Takže viac ako sa zdvojnásobí. A my sme robili rôzne simulácie, pretože sú stále ľudia, ktorí sa snažia spochybniť to, že Slovensko bude starnúť. Ja som bol aj včera prekvapený vyjadrením jedného ekonóma, ktorý podal, že vymieranie je hoax. No tak robili sme rôzne simulácie a ukazuje sa, že my sa skutočne nevieme ani v tom najlepšom prípade dostať pod nejakých 1,6-1,7 dôchodcov prepočte na jedno dieťa. Takže asi toľko k tomu, k tej sile toho starnutia. Hey, ak tu hovoríme o tých
0: počtoch a podieloch dôchodcov na aktívne činných či na dieta, v každom prípade tu vidíme ten možný a očakávaný dôsledok toho, teda, že Slovensko či starne, alebo ako vy hovoríte, že vymiera čo nie hoxom. Ste spomínali tie tri druhy starnutia keď sa rodí menej detí, keď je viac tých, ktorí sú na dôchodku, ten stredný vek dožitia a to sa predĺžuje. Tá aktuálne to bolo trošku asi menej, lebo teda pandémia nás nejakým spôsobom poznačila a to sa malinko skracuje. A potom máme ten zvyšujúci nápor počtu tých, ktorí pôjdu do dôchodku, hovoriť o husakových deťoch. Ten aktuálny moment, prečo sa tu rozprávame, lebo vo vzduchu je nová téma a teda nejaká prorodinná politika ministra financií, ktorý hovorí, teda, že ak tu máme veľký problém s demografiou a tým, že Slovensko vymiera, tak poďme to riešiť tým, teda, že môžeme dať peniaze, nalieť peniaze na to, aby sa rodilo viac deti, aby ľudia chceli mať viac detí. Mladí hovorí o nejakom 200-eurovom prídavku. Navýšení, z tým ale, že toto bude treba zaplatať podstatne vyšou DPH. Chcem sa spýtať, že toto je riešenie? A aj keď sa bavíme o tomto a teda s vami, ktorý máte ten kontext toho, že vidíte, akým spôsobom sa riešia problémy demografie, nielen u nás, ale v zahraničí?
1: Áno, treba povedať, že ja vítam každú diskusiu o nejakej populačnej a pronatalitnej e, politike, ale treba tam povedať nejaké poprvé, po druhé, možno aj po tretie. Poprvé, to stárnutie populácie je nezvratné. Či bude ten index stárnutia taký alebo onaký, ale určite bude rásť jednoducho, tá e, veľká kohorta tých husakových detí tu bude, s tým nič neurobiť. Ak
0: hovoríme o tom nezvratnom starnutí, to sme ale obmedzení nejakým XY rokmi, ktoré sú pred nami. To áno, bude do toho tak. roku?
1: No, e, áno, v konečnom dôsledku, keď už tieto veľké socialistické generácie vymrú, odídu, ako sa hovorí z vekovej pyramidy, tak to starnutie sa ako keby zastaví. Lenže my teraz musíme riešiť dekady toho intenzívneho rastu starnutia. A áno, teda to poprvé, čo som chcel povedať, stárnutie bude pokračovať tak, či tak. Po druhé, ale treba povedať, že to neznamená, že máme rezignovať na nejaké opatrenia, pretože ako som aj v jednom komentári pred dvoma či troma dňami písal, je rozdiel, či štát má úrnu plodnosť, teda počet detí na jednu ženu v reprodukčnom veku 1,2, 1,3, alebo ako južná Kórea ani celé jedno dieťa na jednu ženu. Alebo či má dve deti, čo je záchovná hodnota v demografii, keď každá žena má v priemere dve, dve deti. Keď no, hovoríme
0: o Slovensku, nie sme ani na tej dvojke.
1: Nie, zďaleka nie sme na tej dvojke, sme na, približne na 1,55, pričom máme príklady bohatších krajín, kde by sme čakali možno aj liberálnejších krajín, kde by sme čakali, že budú mať menej detí, a nie je to tak. Napríklad severské krajiny, alebo Francúzsko, ale aj Veľká Británia. A stojí za to zabojovať o tých 1,8-1,92, čo je nejaký strop. Ďalej sa nedostaneme. Tých e, 2,5-3, ako bolo za socializmu, s tým už nepočítam. Ledo? Jednoducho... E, tak už je teraz hodnotovo nastavená populácia, hej, že už tie viacdetné rodiny nebudú, prebehlo tu niečo ako druhý demografický prechod. To znamená, už v tejto postmoderné dobe zvýšená rozhodovosť, cestovanie, štúdium, emancipácia a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, to už nie je o tom klasickom modeli, že otec je breadwinner, ten čo zarába a matka je doma s deťmi a má, má dve, tri 3 či 4 deti. Hej? Toto už sa jednoducho nevráti, ale báme sa o tom, že ak teda e, ženy v európskych prieskumoch hovoria, že chcú mať v zásade dve deti. Tak prečo v skutočnosti Európska únia a Slovensko tiež má len 1,5 dieťaťa? Kde je toho pol dieťaťa, ktoré sa ako keby nenarodilo v realite? Hej? No, hoci, a je, čo
0: vám vychádza z vašej no, štúdie?
1: A sú tam nepriame, ale silné dôkazy. V krajinách ktoré majú lepšiu populačnú politiku, majú lepšie zosúladenie práce a rodiny, a áno, sú to aj bohatšie krajiny, možno s menšími problémami v nezamestnanosti, ten gap, ten rozdiel medzi realitou a zamišľaným počtom je nižší ako v krajinách, kde tá rodinná politika nie je tak dobrá a tam ten rozdiel medzi zamýšlanou a reálnou plodnosťou je väčší. Aj 0,6, aj 0,7 dieťaťa. Hej? A to je jednoznačný aj keď nepravý dôkaz toho, že niečo asi v týchto krajinách nefunguje dobre, že niečo by sa mohlo zmeniť. A je to teda aj príklad Slovenska.
0: Mhm. Ak vy hovoríte, že za tým to, čo je tamto rozdielne, je tá kvalita prorodinné politiky. Čo sa pod tým mysli. Aké konkrétne opatrenie?
1: Existuje to obľúbené slovo, že policy mix, alebo teda mix politík, a je veľmi dôležité povedať, že to sa nedá ani troma alebo štyrmi vetami vyjadriť, že čo treba robiť. Jednoducho ten mix znamená, že to musí byť veľké množstvo ingrediencií, ktoré do toho vstúpia a ktoré vytvoria, ja som to aj v tom článku povedal, tú dobrú polievku s dobrými ingredienciami, ktorá každému bude chutiť. No, a čo
0: by v tej vôbec dobrej polievke s tými dobrými Malo byť. Čiže aké ingredienci by tam mali byť, ak Igor Matovič aktuálne hovorí alebo píše o tom teda, že viac peňazí pre rodičov, aby, sa, aby teda chceli mať to dieťa?
1: No práve to ma trošku zarazilo, že bez nejakej predošlej diskusie a s vetami typu milujte sa a množte sa a e, urobím to bez ohľadu na následky a financie a tak ďalej, takto sa to proste robiť nedá, hej? Na pamäti jednoznačne treba mať aj ten finančný aspekt, jednak účinnosť politik, či to bude účinné, ale že či to bude aj finančne efektívne, či sa to oplatí. Pretože neplatí taká priama úmera, že ak nálejeme dvakrát toľko peňazí do rodín, keď to tak e, zjednodušene poviem, budú mať e, dvakrát toľko detí. To nie je nejaký kávomatový stroj, do ktorého keď nalážem viac peňazí, tak dostanem viac nápojov. E,
0: ak vy hovoríte o tejto neexistujúcej priamej úmere, znamená že toto je aj vypočítané a prepočítané.
1: Existujú mnohé štúdie, ktoré jednoznačne hovoria, že ten efekt populačných politík je limitovaný s tým, že niektoré opatrenia môžu mať väčšiu účinnosť, niektoré menšiu účinnosť. Ukazuje sa, že napríklad nejaké priame jednorazové opatrenia dávky majú menší efekt. Hej? Napríklad kariéne orientované ženy, ktoré lepšie zarábajú v odzokách, nepresvedčíte mať dieťa tým, že dostane nejakú jednorazovú dávku ja neviem, 500 alebo 1000 eur. Hej? Ale skôr ide o, a to je jeden z tých troch balíkov, ktoré ja v tomto jednoznačne pertraktujem, zosúladenie rodiny a práce, môžeme sa k tomu vrátiť, bývanie, ktoré je na Slovensku. Problémom. však to vieme, koľko stojí hypotéky, koľko stojí byty v mestách, špeciálne v Bratislave.
0: Neexistencie nájomných bytov, dostatečného počtu nájomných bytov napríklad? Jasné.
1: Mm-hmm. No a do toho zosúladenia samozrejme môžeme zaradiť aj málo škôl, ako som trošku cesozi, ale zároveň úsmevne písal, že každý rok sa vyhlasuje v niektorých regiónoch a mestách súťaž umiestni svoje dieťa, ak to dokážeš, hej? pretože vieme, ako je to z umiestnením detí do, do predškolských zariadení. Hej. Ale v zahraničí sa už hovorí aj o iných veci, ako napríklad kvalita tých škôl. Hej. Napríklad Nórie e, veľmi investovali do, do kvality tých predškolských zariadení, do, do výchovy tých vychovávateľov a učiteľov. hej, Tie percentá, ktoré oni do toho z HDP dávajú, sú pomerne vysoké, pretože sa už ukazuje, že veľká časť populácie sa pozera aj na tú kvalitu toho, ako tie deti sú vlastne vzdelávané. V
0: zmysle teda, že ak sa venuje deťom spokojný a vzdelaný, a teda plne sa im venujúci človek, tak to, vyzerá to úplne inak, ak tam sedí pedagóg na tom predškolskom stupni, ktorý tým trpí napríklad. Presne tak. Vychádzať z toho iné deti.
1: Presne tak. S tým, že napríklad hovorí sa inak, že jeden z možných dôvodov, prečo ľudia majú menej detí, je tzv. intenzívne rodičovstvo. Hej. Že v dnešnej dobe skutočne každý rodič sa snaží dať veľa kvality do toho vzdelania, čo stojí čas, peniaze, energiu. Hej. A preto si často ľudia myslia, že radšej budem mať jedno dieťa, ktoré akože vychovám totálne poriadne, lebo viem, že pri tých dvoch už by som na to nemal čas, energiu alebo zdroje. Hej. Ale keď mi Dobre predškolské zariadenie v tom pomôže, no tak sa možno pre tie dve deti rozhodnem. Prečo spomínam ten príklad jedno, dve deti? No, lebo tie druhé deti často nám práve chýbajú. Tá pravdepodobnosť e, narodenia druhého dieťaťa po prvom by mohla byť na Slovensku vyššia. Hej, sú príklady krajín, kde je vyššia. Hej, že Napríklad. že
0: má žena aj druhé dieťa. Hej, keď hovoríte o tom, že sú krajiny, aby sme ich pomenovali, aby sme mali predstavu, teda ten kontext, v ktorom žijeme, v čom sme iní ako zahraničie A akým spôsobom.
1: Ja by som si pomohol jednou štúdio, ktorá porovnáva slovensku a českú populáciu v kontekste týchto politík, vyšlo to niekedy minulý rok a kolegovia tam dokladujú, na základe nejakých sofistikovanejších demografických indikátorov, že napríklad zavedenie v Česku tej možnosti, že môžem byť kratšie na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ale môžem si vybrať rovnakú časť peňazí. Ako by som dostal, keby som na nebo dlhšie, to znamená, dostávam, dajme tomu mesačne, viac, v tomto prípade českých korún, ale kratšiu dobu. Hej. Iný rodič zase preferuje, že zostane dlhšie s dieťaťom, ale bude dostávať menej peňazí. No a toto v Česku viedlo k tomu, že sa tam zvýšila tá pravdepodobnosť narodenia druhého dieťaťa, zatiaľ čo na Slovensku táto pravdepodobnosť sa nezvyšovala a je to možno aj preto, že my nemáme takýto nástroj zatiaľ, že si ženy môžu riadiť dĺžku svojej rodičovskej dovolenky alebo ešte lepšie povedané dĺžku toho, ako dlho budú brať materské alebo rodičovský príspevok.
0: Aby Hej. si rozložili tú jednu sumu, Konkrétnu tot peniazy na určitý čas. Áno, čiže menej peniazy na dlhší čas, nie len do tretieho roku života, teda dieťaťa, ale napríklad viac.
1: No, možno že aj viac, ale minimálne. Nie,
0: teda uvádzam ten aktuálny prípad, lebo teraz je možné do tretieho roku života Rodičovské.
1: Jasné. Samozrejme, ženy sa môžu teraz dohodnúť so zamestnávateľom, že, že budú na rodičovské aj dlhšie, ale od, od štátu už za to nedostanú tak, tak, nič. Hej? To je samozrejme potom o tom, že mali by sme mať čo najvať zamestnávateľov, však bola aj taká súťaž, možno, že ešte aj stále je, že zamestnávateľ ústretový k rodine. Aj zamestnávateľia majú veľkú úlohu, takisto aj obce, nielen štát, hej, to aby sme nezabudli na tých všetkých aktérov, ktorí, ktorí môžu pomáhať. No a aby som ukončil t- to Česko, vlastne tam úhrná e, plodnosť je viac ako 1,7, hej. A nie je nejaký dôvod, prečo by... E, Če si nie sú ani viacej veriaci národ, alebo nie sú nejaký viac tradičný národ, alebo ja neviem, že iný dôvod ako v tých populačných politikách, ja tam nevidím, hej, že majú o niečo, nie je to veľký rozdiel, ale predsa majú o niečo väč- väčšiu tú pôrodnosť. Alebo uh-huh. plodnosť.
0: Hej. Keď hovoríme o tom mixe, alebo keď vy hovoríte o tej dobrej polovke, ktorá má mať podstatne viac ingrediencií, tam si začali tým teda, že sklbenie toho pracovného a rodinného života. Rozníme to, čo by tam malo byť, teda hovoríme škôlky. No. To je to, to, je časného, ako prvé, ktorá, to je ako mm.
1: prvé a nutné. Keby nič iné sa nepodarilo, len každý rok mať problém s tým, že umiestnim dieťa do škôlky e, alebo teda do reškokského zariadenia, tak aspoň to by bol úspech. Hej? Lebo aká je situácia momentálne, no ja som si istý, že nemalé percento rodičov to môže odrádzať. Hej? Zažili tortúru s prvým dieťaťom a teraz sa rozhodujú pre druhé alebo v najlepšom prípade, v ideálnom prípade pre tretie. Ale majú to v hlave, akú tortúru som mal, kým som sa ja do tej škôlky to dieťa umiestnil, alebo e, musie mu platiť e, súkromnú škôlku, ktorá je drahá, hej, a preto sa rozhodnú, že to druhé dieťa radšej odložia, alebo tretie. A napokon ho na nej vôbec nemajú. No ale k tomu zosúladeniu samozrejme ešte treba spomenúť také veci ako teleworking, part-time job. Však teraz áno, počas korony vieme, že zistili sme možno aj mnohí zamestnávateľe, že sa dá pracovať z domu. Ja pevne verím, že, že toto trošku pomôže, že sa ukáže aj, že zároveň tí pracovníci, ktorí sú doma, aj matky a rodičia podali ten výkon a likvotný, lebo hovoril sa ešte pred koronou, že trošku je obava z toho, že ľudia nebudú doma podávať taký výkon, ale sná teda korona ukázala, že sa to ľudia naučili. Že... Na druhej strane,
0: možno a psychiatri po nekom čase vyhodnotie aj to napríklad, že kvalita medzi vzťahov možno šla aj nižšie preca len. Uvidíme to možno na počte rozvodov, ale počúvame to z okolia. Takže teda, bolo ťažké vydržať Ahoj. doma, ak tam boli deti, ktoré boli na online vyučovaní, bol tam partner, ktorý bol rovnak na teleworkingu a vychádzate spolu 24 hodín kvalitným partnerským životom.
1: Samozrejme, ale tu teraz je trošku ten iný príklad tej mm. matky, ktorá, tak. hej, treba z tých severských krajinách je to veľmi preferované, tie part-time jobby, uh, ale zároveň tam by sme sa mohli baviť o tých uh, rýchlostných prémiách, ktoré majú treba z Vošvedsku, ale aj Estonci to zaviedli. To znamená, že aby tá uh, žena, treba z po prvom, dieťaťí sa rozhodla mať tu druhé dieťa tak nemusí cesto cez jobu, ktorý by jej niečo pomohol, akože ju si privyrobiť, ale štát jej ponúkne niečo, ono sa to tak neprijemne volá, že rýchlosťná hej, že ak máš druhé dieťa do 30 mesiacov, konkrétne to teraz myslím vo Švedsku, po prvom dieťati, tak máš nárok na veškeré benefity, ako si mala po tom prvom dieťati, hej. To znamená, toto majú aj Estonci, kde veľmi slušné peniaze, veľmi slušnú dobu tá žena jednoducho dostáva od štátu a nepotrebuje teda premyšľať nad tým, že ale ja už potom prvom dieťati odídem do roboty, lebo to nezvládam. Hej? No, ja si viem predstaviť, keď niekde v nejakom podrozvinutom regióne, napríklad na severovýchode Slovenska, tá žena prejde z materskej na rodičovskú, dostáva teda 370 eur a jej muž v tom podrozvinutom regióne zarába 670 eur neto, no tak môžu mať problém. A ešte navyše, ak do toho majú hypotéku, hoci tie byty, dajme tomu na tom severovýchode nie sú také drahé, tak si viem predstaviť, že naozaj mnohí ľudia to v úvodzovkách zabalia, že sa zmiera s tým, že budú mať len jedno dieťa, hoci pôvodne plánovali dve. Mm-hmm. Čiže je rozpletan teraz tú mozaiku toho aj rozmýšľania ľudí a tých rôznych situácií, v ktorých tí ľudia sú, máme zase kariérne že niektoré chcú rýchlejšie odísť, už po roku, hej, dajme tomu na tú lebo majú nejakú dobrú pozíciu, nechcú, nechcú stratiť kontakt s tou prácou, dajme tomu s výskumom, hej. Takže im zase, oni majú iné potreby, im treba umožniť odísť teda skôr na ten trh práce. Mm-hmm.
0: Čiže stále sme v kontexte toho, že hovoríme o mixe opatrení, nie ako tu teda máme aktuálny prípad, teda, že zvýšiť, kde sú som prídavky o 200 eur, no. s dopadom potom ako sa vypočítala ekonomia, že 2 miliardy ročne.
1: Presne tak, Stále len nejaké kusé informácie prichádzajú napríklad cez profil Facebookový pána ex Ale to by chcelo, keby dal niečo na papier aj z nejakou štúdiou uskutočniteľnosti. Ale ak vychádzam z toho, čo je známe, že by to malo byť najmä o tom, že sa zvýšia prídavky na deti, lebo o nich je reč na 200 eur, no tak to je presne to, že do tej polievky nasypiem len jedno korenie vo veľkom množstve. Jednak to bude drahé a jednak tá polievka vôbec nemusí chutiť, hej. V zátvorke. Ani tá politika nemusí byť teda účinná, hej? Uh-huh. E,
0: počas toho nášho rozhovoru ste hovorili o tom teda, že keby mali tri deti, ideálne tri, teda dve sú už problémy, keby boli ideálne tri, to je teda hranica, keď už by to bolo, že by sme nevymierali?
1: No, čisto demograficky, matematicky. Ak bude úhrná plodnosť dlhodobo na Slovensku dve deti, viac, tak populácia prestane vymierať v dlhodobom horizonte, hej? keď odídu tie veľké generácie, treba už z už spomínaných husakových detí. Hej? A to je veľmi dôležité zároveň povedať. Dôležitá je stabilita tých ukazovateľov, hej? Lebo práve to, že minulom storočí lietali tie ukazovatele hore-dole aj tej pôrodnosti, ale aj vojnové udalosti, hospodárska kríza 30. roky, to všetko urobilo také zárezy v tých vekových pyramídach, ktoré vlastne nie sú dobré. Pre poplačnú politiku je dôležité, aby boli stabilné tie ukazovatele na čo najvyšších hodnotách, v tomto prípade aspoň tých 1, 8, 2, hej Ešte k tomu vymieraniu totižto rozlišujeme starnutie a vymieranie. Starnutie znamená, že sa zvyšuje počet a podiel starých ľudí, seniorov. Vymieranie znamená, že dajme tomu nemáme dosť imigrantov, čo nemáme. Vieme, že v skutočnosti Slovensko stráca migráciu obyvateľov, hoci oficiálne máme migračný ale najmä začali sme dlhodobú etapu prirodzeného úbytku, to znamená počet zomretých bude vyšší ako počet narodených a upozorňujem, v tom najpravdepodobnejšom scenári to bude rádovo okolo 20 tisíc ľudí ročne v tom najhoršom scenári v roku 2060 až 30 tisíc strata z toho prirodzeného prirodzeného meni, prírodzeného pohybu. To už je dosť veľké číslo, zoberte si, že 20 tisíc krát 10 rokov je 200 tisíc obyvateľov, hej? Čiže Slovensko jednoznačne bude vymierať. To ale neznamená, že nás bude milión v roku 2100, ale ja si myslím, že takáto strata, že za 10 rokov nejakých 200 tisíc ľudí ubudne je už znakom vymierania pomerne výrazným, nad ktorým sa minimálne treba zamyslieť A niečo
0: ne. A ďalšia vec, keď hovoríte tie trendy, ktoré by mali byť stabilné, aktuálne sme v dobe pandémie, ktorá tiež zakývala tým, teda, že koľky ľudia podľahli tomu. Len už o pár mesiacov by sme mali byť na hranici, kedy Zem dosiahne tých 8 miliard obyvateľov. No chcem sa spýtať, že kde sa tí ľudia rodia a v čom robia tie iné krajiny. Čo si iné, že tam to obyvateľstvo pribúda. A my tu teraz máme debatu o tom, že starneme, hrozí nám vymieranie, a, a sú tu teda kritické ohlasy na zámery ministra financí, ktorý hovorí no chcem pomôcť tomu, ale teda všetci hovorí, že toto nie je cesta.
1: No. Svetý Čiže je, kde,
0: kde, kde, sa, kde sa rodia tí ľudia? Kde je ten prírastok Hej. prirodzený podstatne vyššie, V čom to je iné? Čo, čo robia tieto krajiny inak, že sa im to darí?
1: Vo svete prebieha demografická revolúcia. To znamená, ako keby v niektorých častiach sveta ešte stále sú otvorené tie ja to hovorím čepele nožnic medzi pôrodnosťou a umrtnosťou. Hej. Pôrodnosť je vysoká, umrtnosť sa znižuje. Logickým dôsledkom je prudký rast počtu obyvateľov. Zatiaľ, čo v Európe v krajinách prevažne severnej hemisféry, severnej pologuli, už sme dávno po demografickej revolúcii a boríme sa, boríme sa s tým, že máme prírodzený úbytok, alebo maximálne máme zopár tisíc prírodzený prírastok obyvateľov, tak v tých krajinách, kde sú najviac otvorené tie demografické nožnice, čo je predovšetkým Afrika, predovšetkým subsahárská a niektoré azijské krajiny, tie najchudobnejšie, tak tam ešte stále sa rodí 5-6. V niektorých rokov až 7 detí v priemere v prepočte na jednu ženu. Hej. To znamená, aj keď je tam vyššia omrtnosť, stále, predsa len tá omrtnosť trošku klesá, stredná dĺžka života stúpa a tie demografické nožnice sú otvorené, prírazky sú veľmi vysoké. Podľa prognozov SN, by Afrika, ktorá v súčasnosti má niečo cez miliardu obyvateľov, mala mať až 4 miliardy obyvateľov, v tých konzervatívnejších scenároch 3 miliardy. Neviem si predstaviť toto číslo, že čo to s tým kontinentom urobí. Vieme, aký je ten kontinent teraz chudobný, aké sú tam suchá, aké sú tam etnické boje o pôdu, atď. Vieme si predstaviť Afriku s 3 miliardami, s 3 miliardami obyvateľov? A... To ešte upozorňujem na to, že táto predikcia počíta s poklesom pôrodnosti. Lenže tam je tzv. vekovo štruktúrne momentum, že tam ešte strašne stále veľa mladých obyvateľov a veľa ľudí v reprodukčnom veku bude mať zas veľa detí, hej? To je ten demografický nejaký efekt demografických voľn postupný.
0: No ale prídem až k tomu teda, že neexistuje nejaká korelácia medzi tým, že teda počet detí alebo tá vyššia pôrodnosť sa rovná aj vyššej kvalite života. Čiže keď chceme ťahať Ten príklad na Slovensko, ak sa tu boríme s tým, že tá u nás plodnosť alebo plodnosť je nízka a hovoríme o tých dôsledkoch v budúcnosti, čo to môže so sebou priniesť, ten nápor na dôchodky, na štátnu kasu, na to, že nebude mať kto robiť na tú veľkú masu dôchodcov. Zasa sa vrátim k tomu, z tých vašich dát a štúdií, čo môžu robiť tí aktuálni ľudia, ktorí rozhodujú, sú v deciznej sfére, aby Slovensku pomohli.
1: A celkom jednoznačne treba sa pozrieť na celý ten systém rodinej a populačnej politiky. Podľa môjho názoru sú to len také nejaké moje drobné návrhy, ktoré sú len časťou mozaiky, lebo niečo sa robí. Ej. Pokiaľ viem, teda vzniká nejaká rada na ministerstve práce pre demografický rast, ktorá sa týmto bude zrejme teda zaoberať. Len do toho vstúpil ten par, tá paralelná aktivita pána ex-premiéra. A e, ja hovorím jedno, že napríklad veľmi vítam, boli teraz e, zavedené materské štipendia pre študentky, ej. Čo, je, čo je veľmi fajn, pretože u nás stále tá pôrodnosť tých vysokoškoláčok je pomer- pomerne nízka. Nie je to také bežné ako v niektorých západov európskych krajinách. Takisto veľmi vítam napríklad, že už otcovia sa nemusia bať o materské, hej? že mnohým zamietala sociálna poisťovňa materské a mnohí sa súdili z ma- so sociálnou poistovňou a toto nie je dobrý ako keby moment v tej populačnej klíme, že ako ten štát vlastne sa ukazuje v očiach tých e, potenciálnych rodičov. hej, Čiže toto musí byť aj v istom súzvuku tej deciznej sféry tej vládnej. A, a tých rodičov, že im ukážeme, nenecháme vás v hej, skôr vám pomôžeme, hej, že vždycky v prospech rodiča, hej, ak sa hovorí na súde, že v prospech obvineného, hmm. tak tu by malo byť vždy skôr v prospech rodiča. Napríklad aj cez zjednodušenie celého toho nastavenia, pretože ono je to dosť komplikované, niekedy sa zapotia nejaký daňový poradca, keď má niečo vypočítať a na čo mám nárok a v akej výške, hej, čo sa týka tých dávok. Čiže zjednodušenie, tie škôlky by som určite, lenže to sme už pred rokmi, kričali, pozor, bude s tým problém. Hej. Je, je 12, 10 a stále to nie je vyriešené. Keď sa školky dostávajú, už možno zase bude pokles pôrodnosti a nebudeme ich potrebovať. Mm-hmm. No. A, a ďalšie veci, ktoré, ktoré by sa dali menovať, teda ktoré už možno by som išiel príliš do detailov, asi na to nie je priestor, ale je čo robiť v rôznych tých oblastiach tej rodine. Ak
0: vy hovoríte o tom, že tu volanie po harmódii medzi deciznou sférou a potrebami rodičov, do tej harmonódy by asi patrilo aj teda, že tá decizná sféra nech počúva aj odborníkov.
1: Samozrejme, určite, určite áno, bez toho to jednoducho nejde. Sú to práve demografi, ktorí robia tie štúdie a tie štúdí sú desiatky až stovky, ktoré sa snažia zmerať ten efekt populačných politík a navrhnúť ten správny mix.
0: Tak toľko teda Branislav Bléha, demograf z prírojovckej fakulty Univerzity komenska, Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem pekne. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Sme v závere. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.